0: 萨迪卡我是露娜，欢迎收听今天的《泰福小时光》。那我们今天要聊到的是《Dangerous Romance》危险罗曼史的第十集，已经到第十集喽。这部戏只有十二集，哈，所以之后只剩两个礼拜哦。那这部戏在这一集真的很虐，整个看起来就是超难过的。好，一开始呢，让我们像 Otto 一样，拿出名侦探柯南一样的直觉，我们来稍稍微的办一下案子。好，到底呢，赛伐先生，你到底有多爱念？我真的一直不断觉得赛伐是帮内。唐罪应该也没有别的可能性吧？在预告当中，这集最后面的预告当中，念那一点就是要去医院把刚喊他老爸弄死的样子，不是吗？他就是想要去毁尸，哎，不是毁尸灭迹，他爸还没死，就像要去灭证一样、啊，不是吗？要去湮灭证据一样，不是吗？导演演到这边，演到这一集，你要告诉我一下，副 CP 真的不是彩华跟念吗？副 CP 真的不是他们吗？我怎么觉得彩华跟念比较有副 CP 的感觉？好啦，这一集呢，很明显。真的是有转折的一集哦，这集的最后面呢，也终于播出我期待已久的，在定档预告当中，刚还拿钱甩塞龙脸的那个部分，哦，那一段戏终于播出来了。两个人呢，在最后抱在一起哭，真的超惨，这真的很难。好啦，在这边呢，反正他们两个抱在一起哭呢，我就不去细问导演刚才到底是怎么踹破那个 motel 的门进来的。好，好了，当然这个部分呢，我们最后再讲。从预告来看，下一集应该会很刺激，枪战都来了。哎、欸，这一部是高中生谈恋爱的片子，连枪战都来了，有没有很刺激？会不会到下一集的最后，这两个人都被那个真老大给绑走了，被那个黑道老大给包包宽宽通通抓起来呢？哈哈哈。那这一集呢，除了有很虐心的地方之外，其实这一集有很多很温暖的地方，很令人感动的地方。比如说呢，像是呢，盖伦明明自己已经很惨了，还一直想着自己的好朋友塞龙有没有发生什么事情的部分，还有像这个拿不到老师啊，好平法跟欧托去看塞龙那一段，我个人都觉得还蛮感动，而且还蛮温暖的哦。好了好了，我们来聊剧。行，剧情就是你一洗白就会出事啊！哈、哦，所有的事情都是这样，所有的戏都是这样，有没有？在很多戏里面，坏人只要一洗白，不是死掉的是第二天。这一集呢，开头呢就解开了，刚涵的爸爸为什么对儿子这么。的放任的一个原因哦。可是，在聊刚刚他爸之前，我还是很在意一件事，我一定要问一下我们导演各位朋友。如果你有看上一集，你就知道最后面彩蛋里面，我们彩龙是不是烫了一个玉米须头？我帮大家复习一下这一集的开头，我们彩龙穿着她老公牌的球衣走进来，一脸很像要卖那个衣服的样子，哦，拿着早餐走进来伺候老公吃早餐。我看他那个画面的时候，我超想问一个问题是：啊，彩龙，你的玉米须？去哪边呢？一个晚上马上全部植回去哦，这不科学啊！这根本就是诈期。我都怀疑你是不是买一顶假发给他戴上去。你要去跟发型师讨钱讨回来好吗？哪有烫一碗，烫完之后隔天就恢复原状的？那我叫 QBO， <笑>真的不联系啦，好不好？这样不 OK。好啦，那两个人呢，在吃早餐这一段呢，就塞龙把早餐拿来给刚喊吃的时候，我们刚喊直接变身成大蚊子飞扑塞龙的画面，哦，真的很可爱！为什么会飞扑呢？因为塞龙就没有啊，我们两个昨天晚上没有做什么事情，我什么都忘了。<笑>吃个早餐直接变成吃人，真的很赞！而且刚涵昨晚真的亲的很用力啊，塞隆脖子上都还有草莓啊，哦，这个超级用力的。那刚涵呢，在拿回他的欧多拜之后呢，他其实也不打算再跟他老爸计较了。昨天晚上做爱做完之后，什么都好了，哎、欸，可以这样讲吗？<笑>反正呢，我们刚好呢到了球场之后呢，就打电话跟他老爸和解啦、啊。那为什么去球场呢？因为他们两个人都到科拉了嘛。那科拉本来就是他们学校的足球训练营，在集训的地方。两个人讨论了一下之后呢，刚好呢就决定还是去练球这样子。所以呢，到了训练营的时候呢，当然就会遇到我们的盖呀，遇到我们的拿瓦，有没有？这两个人原本上一集说要去看他们，看看看看,看到最后就回家了，也没看到。哦，在这边呢，直接问一下说啊，蜜月开不开心啊？」啊！我还以为你们两个跑去国外度蜜月了呢。<笑>讲到我们的刚,刚跟赛隆隆，很害羞就够足耶。那赛隆呢，几乎就是刚涵他们两父子之间的桥梁了哦。在刚涵打电话跟爸爸和解了之后呢，赛隆呢还会传刚涵练球的画面呢给岳父大人，整个就是现场直播的一种概念。刚涵他老爸呢看着这个儿子练足球的这个画面啊，就问一下自己的老妈。阿布，我小时候离家出走的时候，为什么阿布你会主动来哄我回家？我们这部戏啊，脑袋最灵光的就是刚喊他老爸的阿布，就是我们的阿妈。我们的阿妈呢，很直接的告诉自己儿子：，因为你老妈我年轻的时候风华绝代，天资聪颖，而且我懂得什么叫做自我反省。当老妈知道自己做错事的时候，我不会因为面子问题卡在那边不会动。老妈知道自己做错了，就会乖乖的去把你给哄回来。因为老妈知道我们要以身作则，这样你懂了吗，我的乖儿子？哎，差不多就这个意思啊。阿妈超清楚他儿子跟他孙子之间发生什么事情，趁这个时候帮自己儿子开示一下。你现在知道做爸妈不容易了，对不对？<笑>那刚喊的爸爸呢？听了他自己的妈咪，我们的阿妈开示之后，隔天就决定不去开会，跑去看儿子踢球，还跟这个赛龙两个人在场边聊天，你知道吗？后、哦，这刚喊他爸跟赛龙说，儿子长得就跟我一个样。我当年在学校的时候，我妈咪练体育，你知不？全校的女生看到我都会尖叫，很大声的啊！啊、很帅哈！我、哦、这样一直尖叫，我以前是很帅的，我儿子就跟我一样帅的、啊。聊一聊，这个爸爸就突然问一下赛龙说：“那我儿子都怎么说我的呢？”赛<笑>龙就很含蓄的告诉他岳父大人，其实我觉得还蛮直接的、哦、他就把之前几集、哦、前面九集里面刚涵抱怨过的话呢，几乎一模一样告诉刚涵他爸爸。<笑>反正刚才就觉得他自己很没用啊，老爸哈对我都没有期待啊，什么我也不会，这些全部都跟刚才他爸讲的。他老爸听完之后就觉得，我儿子怎么会这样想呢？就开始跟彩东讲起想当年，你知道吗？这一集里面，刚才他爸爸都在想当年，刚才彩他。爸不是说什么？他年轻的时候在学校里面，很多女生都喜欢看他踢球。赛龙就问他说：“啊，为什么刚涵都没有跟我讲过？因为他老爸从来没有跟刚涵提过这种事情。他们两父子基本上不会去聊到以前的事。刚涵他爸还是因为听了赛龙讲这些事情之后，才开始讲出他内心的无奈呀。他要跟赛龙说：你不知道，我以前我老婆还活着的时候，我超凶的，我每天都在逼刚涵做这个做那个，我超级凶的，你知道吗？我以严父啊，我老婆劝我啊，要对儿子好一点。可是我就只会骂我儿子。我老婆呢，就是去扮白脸安慰儿子的那个的。我呢，就是扮黑脸，一个扮白脸，一个扮黑脸。我很凶，我老婆对儿子很好。可是我老婆也是跟我讲了，不要这样太黑了吼。当爸爸的虽然说要扮黑脸，要凶儿子，可是偶尔还是要对儿子好一点，这样儿子才不会离你越来越远啊，对不对？后来呢，在刚涵他妈妈过世之前呢，他就跟刚涵的爸爸说，你要好好对待我儿子，对待我们的。儿子，不要再逼他了。你要当一个好爸爸，哦、不要再逼他了。现在没有人帮你搬白脸了。现在只有你一个人要带孩子，你要对孩子好一点。所以，刚喊他爸就跟塞登说：“我嘛就今奈喝不？你知道有时候我有多想揍他吗？”好啦，这句话他爸没说，我说的。我觉得他爸真的应该忍得很辛苦。<笑>总而言之，就是因为呢，刚喊的爸爸跟他过世的老婆之间有这个约定，所以呢，也导致刚喊的爸爸呢在。老婆过世之后呢，他就只能选择当白脸，他没有办法一下白脸一下黑脸，这样很辛苦的，而且他也不太懂得怎么去转换。有时候大家要知道一件事情，当爸爸的在谈性上，有时候真的没有妈妈这么聪明，很多男生真的不知道怎么带小孩。<笑>那也因为呢，刚涵的爸爸呢，他觉得老婆说的其实也有道理，让儿子开心自由的长大，真的也是好事。加上跟老婆有这个约定之后，他就。放任刚涵去做他自己，让他好好的成长。哪知道你儿子就是个抖爷，就欠点，他就是希望你点他，你不点他，他全身不开心。<笑>好了，那因为刚涵的爸爸呢，他晚上还有一个重要的会议，所以他看到一半他就先走了。那刚涵踢完那个练习比赛之后呢，跟彩龙在聊天，就到场边跟彩龙说：“<笑>你看你老公我帅不帅？”这样子。<笑>那彩龙就跟他说：“哎、欸，你爸刚刚有来哦，而且还跟他讲了很多事情哦，等等之类的。”刚涵听完了之后，真。哥就觉得我要回家看爸。鄙夷，原来你跟妈妈有这种约定，为什么都不跟我说？马上拉着老公，直接又翘课，直接跑掉，直接翘掉我们的足球训练营。我要是教练，我真的很想把你吊起来打。刚好你说来就来，说走就走。请问一下，这边是旅馆吗？这边是足球训练营好吗？不能因为你老爸是学校值班室，你就这样搞吧。<笑>好啦，两个人呢就马上骑车赶回曼谷。刚好呢，他在骑车的时候，我们可以感觉到，好、哦、用感觉的，为什么？因为我看不到他的脸啊，他戴安全帽。我可以感觉到，他就很想要赶快回家抱着爸爸说：“我错了。”这样子，结果哪知道一回家就看到他老爸被扛出来，看起来好像是右胸口中弹的样子。这边又这边呢，我停下来看三次，我怎么看都觉得好像少了什么东西。你有没有觉得少了什么？看了三次之后，我猛然想到，你是不是忘记装氧气面罩了？中枪失血过多的情况下，是不是要先上一下氧气面罩比较好一点？他都昏迷了，哎，中枪哎，你是不是先上一下氧气面罩这种？他可以好好的呼吸一下。好了，不管如何，阿妈在这个时候呢，哭着从家里面走出来。还有呢，彩东的哥哥彩伐呢，被警察杯杯整个扣住，送去警局，他就是嫌疑犯，最大条的嫌疑犯就是他哈，最大尾的就是他。刚寒跟赛龙呢，看到都傻眼了，怎么会这样？为什么我家会发生枪战？那当然，刚寒就是陪着阿妈赶快到医院看爸爸怎么了嘛。那医生就是说呢，现在呢，你爸是没事的，算是进入一个昏迷的状态，子弹已经都拿出来了，可是因为失血过多，所以还是醒不过来，需要一段时间观察一下。那刚寒呢，真的很有心，很爱赛龙。他知道爸爸算暂时平安之后呢，就把阿妈丢在医院啊，不是，就是让阿妈呢在医院里面呢，就是。陪着爸爸这样子，马上他就跑去警局探望赛龙。当然这边呢，我是觉得啦，刚涵也是想要知道到底是谁把我老爸弄成这个样子的。在警察局遇到赛龙的时候呢，他当然就是马上安慰赛龙，不管发生什么事，我都会和你一起走过去。果然哈，力气的都死最快。<笑>话才讲完，承办员景走出来说：“赛伐说他做的，哦，这枪是他开的。”赛龙傻眼，啊，为什么我哥是开枪的、那個？那个人下一秒更傻眼。原本呢，我们刚好是抓着赛龙的手，跟他讲说我会陪你一起走到最后，不管发生什么事情。结果听到陈班员紧张一讲，刚涵的手就松开了，而且呢还转身离开，叫赛龙滚出去，登机关刀包好啊，快快把我系出去，差不多就是这个意思。看到这一段的时候，我完完全全可以感受到赛龙有多心碎，真的很难过，你知道吗？就前一秒那个说会。陪着你一起走下去，你最爱的人突然下一秒就告诉你。滚！这真的是很可怕的一件事情。可是如果说你从第一集跟我一样一集一集慢慢看到这边，你大概也会觉得刚寒已经是很忍耐了。至少我觉得刚寒一根就筋奶啊！要是第一集发生这种事情，前三集就好不用第一集了。赛隆大概早就被他打死了好不好？刚寒转身离开这个画面了。我真的觉得两个人都很惨。看到这个画面，我在看的当下真的都快哭了。怎么会这样？赛龙的个性当然不可能去怪刚寒啦，他爸爸还躺在医院，好吗？那。塞东的个性就是默默的回去收包包，然后直接撤离。他还把定情的伞放在房间的床上留给刚寒。这一天是下雨啦，可是我觉得就是塞东他之所以淋雨离去的最大的原因就是他不想再拿走刚寒家任何东西，因为塞发就是承认他是凶手。塞东已经够觉得对不起刚寒的，但他来的时候当然也不可能带别把伞啦。这一天刚好又下雨，他就只能一边顶雨一边离开啊，真的很凄凉，你知道吗？那在离开之前，塞。本来要去敲门，去跟刚韩辞别，可是想了想之后，他还是没有敲门，决定默默离开。那因为他们两个就住隔壁啊。刚寒大概有听到赛龙离开的声音啦，他就到赛龙房间，发现房间空无一人，连棉被都折得好好的，只有一把伞在床上。看到那个伞，他就想到那个伞根本就是见证赛龙对他告白的那一天，那整个让刚寒超级难过，哭到不行，无语问苍天，直接暴气，一边哭一边把伞打到都坏掉，看到这一段的时候，我真的很难过，你知道吗？我真的觉得刚寒在这部戏，他这个角色是有一个很大的成长跟进步的。他能够忍到这个时候，看到这把伞才发作，才暴怒，才把伞砸坏，才爆哭。我真的觉得他很不容易，他真的长大了。那因为刚喊的爸爸呢是政治人物，当然这件事情一定会闹到全泰国都知道。那盖呢，当然也看到新闻啊。可是呢，他自己呢，因为膝盖才刚开完刀，他其实也蛮惨的。可是他真的很担心塞隆，你知道我吗？马上看到新闻就打给塞隆说：“啊，你有没有发生什么事情？要不要我帮忙？”真的是好朋友呢，好朋友才会这样呢。自己都有伤了，还很关心塞隆，你看这多感人。另外呢，就是他另外一个朋友 o t o 呢。就带着拿道老师还有平伐呢，一起来关心。当然这边拿道老师是说他真的很想要好好帮忙彩龙，因为他觉得彩龙真的是一个好学生。在这边呢，拿道老师跟平伐很热心要帮彩龙请律师，连钱都要帮忙出哦。平伐真的是好人，还跟彩龙说：“我有一些积蓄，我有存款，没关系，钱的部分我负责。”这样子。那欧头就呃，他没有钱，他就是来捧个人场而已啦。顺便搞笑一下，但是欧头在这边也讲了，他觉得他哥哥赛伐不是杀人凶手，他觉得枪不会是赛伐开的。那当然这件事情，我觉得下一集就会有一个很明确的结果了。那欧头在这边真的是来搞笑的了，<笑>我觉得他最后可能会是帮赛龙送惨吧，因为欧头其实他也很关心赛龙，他跟盖都是赛龙的好朋友，所以之后可能会就是从他妈妈那边再干几只鸡腿来给赛龙吃吧。我我觉得大概是这样，然后。可是塞隆呢，他就是不想要他们去帮忙他，特别是请律师这件事情，因为请律师这件事情，他就会牵涉到说之后他们。可能就会被媒体追着跑，这件事情搞到全国都知道，而且被譬如说在社群媒体上，譬如说在新闻上，塞隆跟塞法大概就会被搞到乱七八糟啊。在这种情况下，如果他们这些朋友、这些老师再通通跳进来的话，是不是全部通通都会出事情？所以我觉得以塞隆十级下来的个性。他在这边把这些帮助通通给推掉，我觉得是相当有道理的。我刚刚有说刚韩有成长，对不对？塞隆但没什么成长，因为他的性格真的没有进步，他就是觉得说一切我都要靠自己。<笑>那塞隆呢要赚钱啊，他要筹钱帮哥哥找律师嘛，他就又跑去了一开始那个洗车厂，就是我们。这一片的导演哈，你所开的那个洗车场，没错，那个洗车厂老板就是我们这部戏的导演，<笑>他呢就是一次做两班，真的很辛苦。那这个导演啊，不是、啊、这个洗车场的老板，真的是很照顾赛龙啦，因为。很多人看到新闻之后可能会怕麻烦，就不敢请赛龙啊。但是这个洗车厂老板真有情有义，给他相挺到底，好吗？在我们赛龙洗某一台车子的时候，他突然发现有一个很名贵的手表。这个时候他其实是可以直接把手表给干走的，然后拿去卖掉，帮哥哥请律师这样子。可是呢，他想了一想，还是乖乖的把它放回去，没有干走。这真的很赛隆。<笑>结果这台车呢，其实是念开来的，表呢也是他故意放在那边要给赛龙偷去卖掉的。结果塞隆完全没有照他的计划走，也没有拿走表。这个时候念就跑出来，又在那边当好人。哎，不对，这应该不算当好人，他应该是当小恶魔。跟塞隆说：“那、啊、你就赶快把手表干走啊！我就是故意的，啊，我要让你去救你哥这样子。”可是塞隆就是不愿意啊，他就觉得我还是要当好人，我这样慢慢赚还是可以的。最后念呢就决定：好，我这个月不去跟你讨债。<笑>我听到这句话的时候，我直接笑出来。我、哦、不去跟他讨债，不就了不起了吗？<笑>这个时候呢，在最后他要开车离开之前呢， n m 呢还塞了一大把钱给塞隆，跟他说这是洗车的钱。关于 m 的态度，我后面一起聊，因为我觉得 Nim 的态度非常的诡异。他塞给塞隆那一叠钱，其实算不少哦。另外呢，刚涵跟阿妈呢，其实都很不放心呢，刚涵他爸爸，所以两个人呢就一起在医院顾着刚涵他爸爸，也没有请看护哦，他们就自己顾这样子。阿妈的头脑真的很清楚，在这一段真的超清楚的展现出来，他完完全全不觉得是赛发做的，他觉得赛发是说谎，因为赛发很在意赛龙，他对自己的弟弟相当的好，他不会做这种事情去拖累他弟，就像之前有一集里面，赛发不就是这样跟阿嬤说的嘛？无论如何，他都会好好照顾自己的弟弟，反倒是我们刚喊一样脑袋不清楚，他<笑>只要一生气。他就会整个变成愤青<笑>。我跟你讲啊，穷人哈、哦，为了钱哦，什么事情都干得出来。不要同情他们的阿妈，他都认了，一定是他们的、啊。他们穷人最可怕的，哎，他都这种,种态度。他就是很生气，所以呢，在这边呢，基本上呢，刚寒就是不会主动去联络赛龙的一个状况，至少一定要等到他爸醒过来哦。要是他爸跟他讲了什么事情，他才有比较可能会回头嘛，对不对？那赛龙这边呢，好不容易等到可以呢去看守所，或者是应该算看守所、啊，应该还不到监狱啦。哈、哦。反正他可以去面会他哥哥的时候，跑去看他哥哥，哪知道赛发一脸就是准备在牢里面蹲到死的样子，跟赛龙说不要请律师，不要救他，不用救我没有关系。赛龙超。超级无眼！我看到这个画面的时候，我真的只想骂人。赛发，你哭屁哭啊！你你哭什么？你有什么好哭的？他妈，你搞烂的不是只有你自己，你连你弟都害超惨，你知道吗？好了，不过他不知道刚好跟赛龙之间在谈恋爱了哈。这件事我就不跟你计较。可是你弄坏他的感情，这是一回事；你弄坏你弟的人生，是另外一回事，好吗？你这样害惨了你弟，你知道吗？你弟怎么可能不会救你？赛龙的个性当然会筹钱救他哥哥啊！那为了钱。他要干嘛？他就只好继续赚啊！怎么赚？什么方式可以赚比较多？前几集是不是就告诉你去陪吃饭可以赚多一点？在这一集还告诉我们哦，陪吃饭、纯吃饭是一个价位，加上喝酒好像是另外一个价位的样子。你知道这边啦、啊？我看到这边的时候，突然想到有某一些那种谜片，好吗？<笑>它里面就会有那个字卡，一张一张揭开哈。比如说做什么动作哈，五千块日币哈，怎、哦、么动作呢？一万块日币。<笑>好啦，没看过这种片呢，就不用特别去找来看。<笑>这种片现在只会在。一些色情网站上才有而已哈。哈哈，<笑>好啦，不重要，这不重要。重点是我们的塞隆呢，做这个工作就差不多像是南传播一样了，传播地然后南传呢就对了，他就是去做这种可以赚快钱。可以很快速赚到很多钱的工作，去尽快累积金钱，去请律师救他哥哥。问题是，做这一行其实真的很有风险。如果你有注意一些社会新闻的话，其实前几年真的在台湾有发生过，就是比如说传播妹被下药之类的。在这一集里面，塞东就遇到烂客人下药啊，他喝了一口酒之后，直接就昏倒了，在厕所里面快要昏倒之前，他赶快下意识就打给刚寒求救。还没讲到什么话呢，马上就被那个乐色客人呢扛去模特有准备迷奸。就在我们塞龙要被扔下去的那个 moment 的时候，我们刚喊突然就冲进来了。这边，你有没有觉得很奇怪？刚喊你怎么会知道他在这里？哎，刚喊你怎么这么厉害，可以直接把门踹破冲进来？刚喊你怎么会这么厉害，简直从天而降啊！好了，总而言之，反正中间过程不重要啊、哦。刚喊就是冲进来，直接把那个问色客人直接打跑，还直接拿水泼醒塞龙。问塞龙说：“你现在是这么缺钱是不是？你们这些穷人这么缺钱是不是？”直接拿钱一直丢塞龙，一直打塞龙,龙，一直砸塞隆的脸，一直疯狂。揍他用钱对，直接啪啪啪，完完全全就是把对自己爸爸中枪的恨意都发泄在塞龙身上，一边骂一边丢钱，讲的超难听，你知道吗？他一边骂的那个内容啊，在泰语当中，他其实是一个非常酸的话，就是说他不是骂脏话，但是他就是不断的讽刺，不断的一直戳塞隆。我记得他是讲 human， 就是你有多缺钱，你有多想要钱，有饿到什么饥不择食，什么工作都接吗？你就是差不多这种意思存在的。好，最后还一边骂一边继续扔钱，说缺钱卖我啊，我睡你啊，我给你钱啊。塞龙在这边呢也赌气呛回去，就跟刚才说，对啊，对啊，对我来说你就是钱的话。化身，你整个人就是钱啊！你穷到只剩钱呐、啊！你要干嘛？你要干，我是不是就赶快,快干呢、啊？来呀、啊！差不多中文就是这个意思啊。当然，我的翻译并没有很好，我只是大概翻译一下而已哈、哦。比较正确的翻译，请大家去捐 NTV 的网站上看，因为这部戏呢，其实有非常热心的粉丝会很快的就把中文字幕上上去，所以大概只要隔个一两天，你就可以看到这部戏的中文字幕。翻的真的很好，大家记得多支持一下我们台湾的字幕组哦。好，那在这边呢，其实彩虹跟刚喊就是处在一个互相伤害的一个。情况就像第一集、第二集、第三集一样，反正两个人他们就是互相伤害不手软。你要说他们两个人的相处模式都没变吗？其实也不能这么说，因为到这一段的时候，两个人的情绪其实都已经拉到一个最高点，都已经堆叠到一个非常沉重的一个地步。塞隆他也只想好好赚钱，哪知道社会怎么险恶，而且他要面对到的是他哥哥可能是那个伤害自己心爱的人的老。爸的那个人，就是对赛龙来说，他所有的情绪其实已经压压压压压压,压到一个极点，再加上江寒，整个就是暴怒，不断的去酸他，不断的去讲一堆很难听的话。赛龙当然也是爆发。对他们两个来说，这些所有的事情其实都不是他们两个做的，可是他们要去承受到的是这些事情带给他们的所有的这些压力。所以在床上这一段，两个人到最后所有情绪都爆发之后，江寒本来就是抱着。彩龙一脸就是真的要把他干下去的样子，可是亲到一半，他根本没有办法做下去。这种情绪谁做得下去？有谁在这种情绪下做得下去？到最后就直接哭出来。彩龙也是啊，两个人就抱着哭成一团。我们两个人怎么会弄成这样？我看到最后的时候真的很难过，你知道吗？啊，怎么会有？讲话有点哽咽。<笑>好了，你看到这一段的时候，我现在回想起来，我还是觉得很难过。因为有时候人生你要面对到的压力真的很多，特别是当这部戏这两个主角遇到这种情况，他们只是高中生，他们真的不知道为什么人生在一夜之间突然变成这样。几天前我们不是还很甜蜜幸福吗？为什么现在会变成这样？我们的未来去哪了？我们的未来会怎样？通通都不知道。那个绝望感是非常沉重的。还好呢，这集的预告就告诉我们，两个人之后就睡在一起，哈、哦，很。很多事情就这样结束了，就是“做爱治百病”的一个概念呐、啊。<笑>好了，没有了，反正他们两个人最后呢，就是在预告当中两个人睡在一起了、啊，所以我觉得应该是没什么事情。再怎么虐，应该就是虐到这边而已的。在支线的部分上，我真的很好奇，塞发先生。你到底发生什么事情？你是有多爱念？你爱念比爱你弟多是不是？这一集不就是这样吗？念呢听了彩罚的话，想要去脱离黑帮。我觉得他是真正想要去脱离黑帮。可是呢，被他老大真真真呢抹了满脸的那个牛排血之后呢，跟他老大谈妥说好，那我就干完最后一票，你让我走。哎，对，两个人决定了之后呢，这最后一票到底是哪一票呢？大概就是刚喊他老爸中枪这一票。在这一集里面呢，其实有一些画面是还不错的啦，像是赛伐一开始在劝这个念呢要脱离黑帮的时候念刚好在洗车，真的是猛男洗车，你在我们演念的 paper 啊，非常的帅，在这一段真的画面很棒。<笑>只是你洗车真的穿多一点，你可以上半身不要穿啊！<笑>而且重点不在于他穿什么，重点是两个人的聊天内容 ，BL 到极限好吗？塞发说什么哦，你在高中的事情我通通都记得，现在天天跟你一起上班，就好像看到之前我高中的那个冯迪楚又出现了，看到你可以好好重新做人，我就很开心的。幺死我！最后两个人还看着对方幸福微笑，现在是什么 BL 剧吗？哎、欸，对了 ，BL 剧。BLG <笑>你这种对话，你这种动作场景，你拿去给刚寒跟塞隆演看看，有没有很有爱？你任何一部 BL 剧的男主角来演这一段画面，整个就是演到可以粉红泡泡满天飞，你知道吗？结果竟然是塞法跟念在演这一段，到底发生什么事情？你们两个这么有爱吗？<笑>那 Name 呢？跟他老大谈完之后回来，就跟塞伐说：“我这最后一票有很多是要他帮忙，要塞伐帮忙。”看起来我们的塞伐就帮忙了，帮到最后都进监狱去了。啊，你为什么要帮他？到底发生什么事情？然后塞伐呢？完完全全一点就是慷慨就义的样子。在塞龙去探监的时候，他完完全全就是叫塞龙不要救他，他就是想要蹲到底，想要他的后半生都在监狱里面过，看到头都痛了。你到底有多爱 Name？ 你到底是有多爱？他还是说这些黑道用赛龙的生命去威胁你，我觉得这其实是有可能的，因为在下集预告当中有枪战，对不对？而且呢，如果是 Name 跟简老大呢用赛龙的安危去威胁赛法的话，我觉得这是最合理、最讲得过去的一个理由哦。就像我刚才说的，预告里面。有看到枪战，看起来好像是黑帮要杀人灭口。不过呢，因为我们是比尔剧，所以呢，我们这个杀手呢，枪法就是很烂，永远都打不中，只有高二，而且还不会踢足球的塞隆，五告不柔用，这枪手真的是回去重练一下，烂到爆炸。那到底这件事的实情是如何呢？从预告上来看啦，我猜呢，就是在下一集呢，塞隆跟刚海呢，可能赶到医院的时候呢，会正好抓到念呢想要弄死刚海他爸爸的这件事情。最后呢，逼到念了讲出实话。我个人觉得念在这部戏当中，其实在这一集里面，他就是很想要从良，没有错。他想要当个好人，他也不是完全没有良心的人。在这一集里面，在赛伐被抓了之后，他想很多方法要给赛龙钱，虽然给赛龙钱的方式都非常的奇怪，<笑>我们可以看得出来，他对赛龙还有赛伐是有一些歉意的，只是到底。全部的事情前前后后是怎么样？我真的很好奇。那另外一对，我们这部戏原本的副 CP， <笑>标准的副 CP， 爱跟 Nawa 呢，整个就已经是搞笑路线。我真的超无言，你知道吗？他们两个就真的是负来负的搞笑的，都已经第十集了，可不可以不要这么搞笑？你们可以多一点爱吗？我这么喜欢看喜剧的人，我超爱看泰国喜剧的，我都快忍不住了，你知道吗？观光的恩你也好歹让盖跟纳瓦他们可以在这一集看着流星许个愿好吗？结果流星在他们两个互相打嘴炮当中从背景飘过去對，对他们两个在闲聊的时候背后就飘过了一颗流星，我还要截图下来哟，真的是看到我都不知道该说什么了。盖呢为什么会去膝盖开刀呢？是因为他在这一集里面，在那个练习比赛上面呢，他又被对手给缠倒，然后直接伤到他的膝盖，就送医院。那医生呢，在开完刀之后呢，就跟盖的算是爸爸妈妈吧，就跟他的爸爸妈妈说呢，如果附件好的话，当然可以继续踢啦、啊。可是如果附件不 OK 的话，可能之后就废了，完全不能踢球、哦。这对一个高中足球员来说，根本就是一种天打雷劈的事情啊！你说是不是？那当然呢，在医生跟他的父母亲讲这些话的时候。后呢，纳瓦其实也偷听到的。那原本纳瓦就是带了水果篮要去探病啊，结果走到病房外面就看到盖人在那边一,直哭一直哭，一直哭，一直哭。不得不说，我们演盖的 Mark 这场哭戏真的很好。其实我真的很喜欢 Mark， 从他之前演《白色瓷盾》，还有之前演那个《Ten Years Ticket》的时候，我都还蛮喜欢他。他真的很可爱，而且 Mark 的演技真的蛮好的。这一场呢，我真心觉得他在啜泣的部分演得很棒。那我们的纳瓦呢也很释货、哦，我觉得这哭的真的不错，直接把它录下。家，那瓦其实很不忍心啦，他看到盖这么难过，他也想要让盖可以过得开心一点，可以心情好一点。所以，他半夜呢就潜入医院当中呢，把盖呢背上天台去看流星雨。这个时候，我们就会知道他们两个人谁比较聪明。盖比较聪明，盖超聪明的，就问他嘛说：“啊，你有看过那个什么天文馆的预报或天气预报，说今天晚上有流星雨这件事情吗？”好像我在新闻上都没有看到啊。那我就回答他说：“啊，没啊，不是抬头就会看到，不是每天都有流星雨吗？”盖听到的时候，整个头超痛的，翻白眼翻到后脑勺去啊。这两个人就在那边等了两个小时。我看到画面。上写 two years later 的时候，我实在是整个都傻眼。另外一队在那边哭天抢地，结果你这一队呢，在那边等了两个小时看流星雨。Nawa 还在那边说：“我们只要有信念，我们就可以看到啊！好，三个小时、四个小时、五个小时、六个小时，说不定我们还是会看到的啊，对不对？”盖虽然不相信这件事情，可是他还是跟他一起两个人在那边等流星雨。现在到底是哪一个比较蠢，我真的是不知道啦。这一段的重点当然是呢， n a w a 在安慰盖呢：“有信念就有力量，你一定会好起来。那如果不好起来的话，我就把你哭哭的影片放到网络上给大家看。<笑>”没有啦，他没有讲这句话，这句话是我说的啦。那我是问盖就说你要不要看一下自己狂哭的画面，我帮你录下带哟、哦。盖<笑>就说我才没有哭，我只是呃在抖动哈，我一堆事情，然后反正一堆理由，我就是没有哭就对，不有哭啊，不哭。我没有哭，我没有哭。然后画面背景上流星就这样飘过去，<笑>我只是看到这个画面，我真的很无奈。好啦，你们两个可不可以就是好好的谈一下恋爱？如果说你们两个斗嘴是。在第五集，就是这一集发生的内容是在第五集发生的话，我会觉得真的很棒。可是现在都第十集喽，第十集喽，快要播完了喽，你们两个才走到这个进度，那请问一下，你们后面到底要多赶才可以把感情线走起来，还是你们就不打算有感情线了呢？看完这一集，我都快觉得念跟赛法才是副 CP 的好不好？好啦，好啦，预告呢其实是相当刺激的哈、哦。开场呢，导演就借由画面告诉我们大家说他不虐的，哎、欸，我们不虐的。上一集虐太多了，这一集直接告诉你他们会睡在一起，睡完什么都好了。哈、哦，做爱自白病，床头草，床尾盒就是这样。嘿、欸，之后呢还发生了那个我刚刚讲过的，永远打不到塞隆的子弹。好啦，我当然是可以理解啊，这部是校园爱情片，所以呢<笑>。如果说让赛龙中枪，这个可能就有点太过刺激了。人家才学生而已，哈，而且都已经第十一集了，让他中枪，可能这个后面会演不完，还不如让他就不要中。可是话说回来，我真的觉得你就让赛龙，比如说什么手臂被子弹扫过去擦伤啊，然后中一点点就好，然后流个血，我觉得这样也不错啊，是不是？就是不要整个捅进去，有冇？就是旁边有个擦伤之类的，这样我觉得也很 OK 啦，增加那个比较危险的感觉。至于在预告当中呢，我们还看到阿妈，阿妈呢跟那。在聊天，这个大帅哥劝你说：“坏事发生完，好事就会来。”这个时候，您。起来笑。当即嘞，阿妈超开心的，想要赶快冲去叫医生来看我儿子。可是阿妈，你住院住这么九年，难道不会知道说那个病床啊有没有？阿妈，你之前不是才住过医院吗？病床旁边不是就有那个叫人铃，直接给他按下去。而且你儿子是国会议员呢，他那个病房吼、哦，一定是什么东西都有，好不好？他的机器啊，他的设备一定都是亿里维，给他按下去，医生就会进来了，好吗？紧急按钮给他按下去呀、啊。结果我们阿妈就是一脸很想冲去。找医生的样子哈，直接一脸就是想要把自己的儿子就给念照顾，他要去找医生的那个概念。整个预告我看到这边的时候，我就觉得说啊，你现在是要留一个空间给念去灭口就对了吗？<笑>而且阿妈，你可以叫念去找医生啊，他年轻力壮，脚程应该比你快很多吧？你应该要自己看着儿子啊，是不是？结果不是，我们阿妈就是一脸开心的要去叫医生。好啦，说不定我们聪明的阿妈就是设下一个计谋，空城计要来抓念，对不对？<笑>如果是这样子的话，我就佩服阿妈。阿妈赞，讚<笑>真的，我这部戏看到第十集，我最爱就是阿妈<笑>。那这一集呢，其实，在推特的趋势上也是有拿到第一名的哦。我们很恭喜我们的 Dangerous Woman 是这个礼拜呢有拿到第一名了，居然 NTV 有贴榜单哦。好的，我们这集 podcast 就到这边结束喽。如果你喜欢我的 podcast， 欢迎你分享给说喜欢泰国 B L 剧的朋友们，也欢迎你到我的粉专、IG 和 X， 就是前推特呢，来跟我聊聊天、留个言这子。那也很欢迎各位听众朋友们抖阅我的 podcast， 支持我把这个节目好好的做下去。我们就下一期见喽，我是 Luna， 撒ว迪卡。